0: O -o -o.
1: Oberösterreichs Originale.
0: Der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger.
1: Bestimmte Lebensmittel machen uns dumm und schaden unserem Gehirn. Das sagt die Gehirnforscherin Dr. Manuela Macedonia aus Wels. Sie bringt heute ein neues Buch heraus mit dem Titel Iss dich klug? Und dein Gehirn freut sich. Frau Dr. Macedonia, wie isst man sich denn klug?
0: Also man kann sich klug essen, indem man frisch kocht viel Gemüse, viel Obst isst, regelmäßig Eiweiß zu sich führt, viele Kräuter, Nüsse, hochwertige Öle. Aber man isst sich auch klug, indem man sich nicht dumm isst, indem man auf Junkfood verzichtet, denn Junkfood äh, schadet unserem Gehirn.
1: Heißt es überspitzt, Junkfood macht dumm?
0: Äh, man kann sich dumm essen, indem man Junkfood isst. Im Junkfood äh, sind äh, die sogenannten Transfette enthalten. Also, mit Junkfood meine ich aber auch Industrieessen, also industriell gefertigtes Essen, in dem eben diese Fette enthalten sind, diese industriellen Fette. Und äh, sie verursachen äh, die Ausschüttung von Entzündungsfaktoren. Das heißt also, äh, füge ich meinem Körper dieses Fett zu, äh, reagiert mein Körper, als ob eine Entzündung stattfindet. Und auf diese, diese Entzündung, die ist natürlich nicht akut, wir verspüren sie nicht. Es setzt sich an, in Gang eine ganze Reihe von Prozessen, die irgendwann mal dem Gehirn schaden. Und dasselbe gilt auch, wenn wir regelmäßig Junkfood zu uns nehmen und dadurch auch zunehmen. Viele Menschen nehmen durch Junkfood zu, weil es auch kombiniert ist mit zuckerhaltigen Getränken, ja, also Zuckerlimonaden und so. Also die Kombination, das nennt man auch in der Wissenschaft die sogenannte Westdiät. Also west ist das amerikanische Essen, sagen wir so, ohne jetzt werten zu wollen. Aber halt das, was diese amerikanischen äh, Fastfoodketten anbieten. Äh, und diese west äh, führt natürlich zur Gewichtszunahme. Und, ähm, und es bildet sich das sogenannte weiße Fett. Und das weiße Fett ähm, verursacht auch eben diese Mikroentzündungen im gesamten Körper und auch im Gehirn. Und so ist das Gehirn permanent äh, belastet und mit der Zeit trägt es einen richtigen Schaden davon. Und das äh, merkt man äh, zum Beispiel im Tierexperiment, weil da kann man eben die Tiere so oder so füttern, äh, dass die Tiere zum Beispiel ein schwächeres Gedächtnis haben, äh, abgesehen natürlich davon, dass das ganze Belohnungssystem verändert wird und äh, die Tiere dann immer gerne eben zum Junkfood äh, greifen, und Anführungszeichen als dass sie sich gesund ernähren mit den Pellets, die halt die äh, gesund, gesunde Nahrung für die Tiere enthalten.
1: Sind Burger und Pommes Pizza deshalb jetzt komplett verboten oder darf man das ab und zu essen? Oder anders gefragt, wie oft würden Sie es denn maximal
0: empfehlen? Also ich würde sagen, äh, es kommt darauf an, äh, welche Art von Burger und von Pommes? Grundsätzlich, und das erkläre ich auch im Buch, ist nichts dagegen einzuwenden, wenn man sich beim Fleischhauer das Faschierte machen lässt, das Rindfaschierte, und es selbst zusammenpresst und es gut brät in einem hochwertigen Fett, und dass man auch Kartoffeln in einem guten Öl Frittiert zum Beispiel Oliven oder aber auch Rapsöl, die enthalten auch diese mehrfach ungesättigten Säuren, die für unser Gehirn im Prinzip gut sind und man nimmt sich einen guten Salat und man nimmt einen guten Käse. Also im Prinzip kann ich mehrere Male in der Woche Burger und Pommes essen und die schaden mir nicht, wenn ich sie, ich sie mir frisch zubereite. Greife ich äh, zum äh, zum Industrieburger und zu den Industriepommes, würde ich sagen, äh, ich würde es auf jeden Fall äh, nicht einmal in der Woche zu mir nehmen, weil das äh, tatsächlich schädlich sein kann. Äh, ich würde es vielleicht einmal alle paar Monate essen. Und ich muss sagen, ich bin auch, äh, ich bezeichne mich nicht als Ernährungsapostel. Also äh, ich sündige unter Anführungszeichen auch manchmal, wenn ich keine Wahl habe. Und ich gestehe auch, dass, dass mir diese Dinge auch schmecken. Ja? Also ich sage nicht, ich geht. Ja? Aber äh, es ist nicht gesund und, ähm, und deswegen muss man darauf achten, weil einmal, wo sich diese Mechanismen im Gehirn einschalten, sind sie auch sehr schwer zu steuern. Also wenn man einmal zum Beispiel Kinder mit Junkfood, ähm, an Junkfood gewöhnt, ist es sehr schwer, ihnen dann den, den guten Burger zu präsentieren oder das frisch gekochte Essen, weil sich auch äh, der Geschmack verändert. Es bilden sich Netzwerke im Gehirn, die eben nur das Industrieessen mögen, äh, weil es auch äh, verbessert ist mit Geschmackszusätzen äh, und so weiter und so fort. Ja. Und äh, ja, ich würde sagen, äh, vom, von den industriell äh, hergestellten äh, Burgern und Pommes würde ich einmal alle zwei Monate essen. Frau Dr.
1: Macedone, Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass Ihre Mutter Gewichtsprobleme hatte, es da nicht geschafft hat abzunehmen. Aber Sie sagen, das hat nichts mit einem äh, schwachen Willen zu tun, also dass äh, übergewichtige Menschen willensschwach sein.
0: Ja, also ich finde es immer sehr, sehr bitter, wenn man mit, äh, mit dem Willen kommt. Denn ich kenne niemanden, der Gewichtsprobleme hat, der nicht wirklich den Willen hat, abzunehmen. Nur zwischen Wollen und Handeln ist auch ein Unterschied. Ja? Also, äh, und, diese, und dieser Übergang zwischen Wollen und Handeln ist gesteuert im Gehirn von gewissen Mechanismen. Das heißt also, wer möchte nicht abnehmen? Ja, Aber wie schafft er das? Und meine Mutter äh, ist in das Übergewicht geglitten, nachdem sie aufgehört hat zu rauchen. Meine Mutter war Raucherin, 35 Jahre, und irgendwann mal hat sie aufgehört. Und diese Suchtmechanismen, die, äh, die man entwickelt durch äh, Rauchen, aber auch durch Alkohol trinken etc., bleiben im Gehirn, selbst wenn man aufhört mit dem Suchtmittel. Und äh, sie hat dann angefangen, einfach Süßes zu essen oder mehr zu essen. Und das hat dazu geführt, dass, dass sie dann innerhalb kurzer Zeit stark übergewichtig geworden ist. Und ich habe immer auch ein bisschen geschimpft mit ihr, ja, du hast keinen Willen abzunehmen. Und, äh, und jetzt tut es mir richtig weh, sie lebt leider nicht mehr. Ähm, aber es tut mir weh, dass ich kein Verständnis für sie habe. Ich, ich war jung und dumm, ja, muss ich dazu sagen. Äh, und äh, das Problem ist, dass eben diese Suchtmechanismen im Gehirn sich auch einstellen, auch wenn man übermäßig viel isst und wenn man auch zum Beispiel sehr viel Zucker zu sich nimmt. Also das heißt, also, man entwickelt Suchtmechanismen, die dann äh, im Gehirn äh, kaum zu steuern sind. Ja? Man muss dann sozusagen einen Entzug machen, indem man äh, diese Mechanismen durch das Nichtzuführen von gewissen Substanzen lockert, genauso wie bei, bei anderen Suchten. Und, äh, und erst dann kann man wieder anfangen, von Willen zu sprechen, von echtem Willen. Ja. Also wo ich weiß, okay, ich verzichte jetzt bewusst auf äh, dieses Getränk oder ich verzichte bewusst auf diese Süßigkeit, die mir sehr viel Freude bereiten würde und bereitet hat. Aber grundsätzlich äh, haben die meisten Menschen, die äh, ein Übergewicht haben, haben auch ein Problem der Steuerung ihres Willens und, und das, das ist im Gehirn vorhanden, also dieses Problem und nicht nur so im Raum ja, und, und, und auch so bagatellisiert, wie es manche wie es manche erleben. Wenn das Gehirn einen Entzug
1: machen muss, wie Sie sagen, um es zu schaffen, abzunehmen, wie geht man das an gehirnmäßig?
0: Ähm, ich empfehle immer äh, mehrere Kombinationen. Äh, das eine ist, äh, was ich nicht habe, esse ich nicht. Also ich kaufe mal nicht. Äh, man kann aber in Ersatzhandlungen kommen. Das kenne ich von mir, dass, äh, dass wenn ich mir zum Beispiel die Schokolade nicht kaufe, äh, dass ich vielleicht zum Honigglas greife. Ja, in dem Moment, wo ich so ein Gusto habe am Nachmittag auf was Süßes, also wenn ich den ganzen Tag am Computer sitze, brauche ich am Nachmittag, meinen guten Kaffee und ein Stückchen von irgendwas Süßem. Und es ist mir auch schon passiert, dass ich eben äh, zum, oder es passiert mir regelmäßig, oder zu den Nüssen und dem Honig greife, weil das ist eine Kombination, die die mir gut tut. Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall versuchen, gewisse Dinge gar nicht zu kaufen. Und wir können auf viele Dinge verzichten. Wir können zum Beispiel auf Zuckergetränke verzichten. Wir können auf Süßigkeiten, auf Gummibären, auf diese ganzen Süßigkeiten, die enorm viele Kalorien haben, äh, Kaum oder gar keine äh, Bestandteile, die dem Körper gut tun, richtig gut tun, während Nüsse äh, oder Honig äh, tatsächlich Bestandteile haben, die, die dem Körper gut tun, äh, ist es bei Süßigkeiten nicht der Fall. Also ich würde auf jeden Fall... Verzichten auf, auf, auf den Kauf oder auf zum Beispiel Chips und diese ganzen Knabbersachen ähm, äh, würde ich gar nicht kaufen. Das ist mal ein Punkt ähm, und die kaufe ich auch für mich nicht oder ich versuche das möglichst zu reduzieren. Äh, der andere Punkt ist, ähm, das Beloh also wir belohnen uns mit Essen. Und äh, wenn wir zum Beispiel Stress haben, belohnen wir uns mit Essen und mit Trinken auch. Ne? Und äh, wenn wir jetzt äh, äh, nachhaltig diese Mechanismen unterbinden wollen, ist, ist es gut, wenn wir uns mit anderen Dingen belohnen. Also äh, das Belohnungssystem ist da, es schüttet Dopamin aus. Dieses Dopamin ist das sogenannte Glückshormon oder Glücksbotenstoff. So wird es auch bezeichnet. Und wenn wir äh, Essen zu uns nehmen, ähm, schütten wir Dopamin aus. Und das Dopamin verteilt sich im Vorderhirn und lässt uns wohlfühlen. So, jetzt brauchen wir etwas, was uns wohlfühlen lässt, statt des Essens, statt der, der, der Gummibären. Und da sollten wir uns selbst, für uns selbst etwas... Äh, äh, Sollten wir etwas entdecken oder finden, dass diese Belohnung uns gibt. Also für mich ist zum Beispiel Belohnung, wenn ich rausgehe, einen ausgedehnten Spaziergang mache, dann geht auch bei mir dieser, dieser Hunger auf etwas weg. Ich komme dann zurück, zum Beispiel jetzt am Abend. Ich habe eine, derzeit eine starke Arbeitsphase. Ich muss sehr viel lesen beruflich und ich sitze Stunden und Stunden da und dann schaue ich auf die Uhr und das ist schon sieben am Abend. Dann esse ich eine Kleinigkeit und danach werde ich versucht, vielleicht wieder zum Computer zu gehen und tatsächlich zu knabbern oder, oder Dinge zu essen, die mir nicht gut tun. Und was mache ich dann? Ich gehe raus und ich gehe zwei Stunden entweder guten Schritt spazieren oder wenn ich, nicht, wenn ich nicht viel gegessen habe, da gehe ich noch eine Runde laufen. Und danach brauche ich gar nichts mehr. Ich mache mir dann einen Abendtee. Und, und gehe dann in Ruhe ins Bett. Das heißt also, diese Phasen trickst sich aus, wo ich dann ein Guster hätte auf mehr oder auf was anderes oder auf was Süßes. Das ist auch eine Möglichkeit. Und man muss auch dazu sagen, dass Sport und Bewegung tatsächlich auch gewisse Netzwerke im Gehirn verändert, die uns zum Essen greifen lassen. Denn ähm, wenn wir uns ausreichend bewegen, schütten wir auch Dopamin aus und das ist eben dieser Glücksbotenstoff, ohne dass wir es wissen. Ja? Ähm, und, und das hilft uns auch gegen Übergewicht. Das heißt, es ist immer eine Kombination, äh, eine vernünftige Kombination ist niemals eine Diät, ein Verzicht auf etwas, weil ausgerechnet dieser Verzicht führt dazu, dass wir eben diesen Glückbotenstoff nicht ausschütten und neurotisch werden. Wir denken die ganze Zeit nur noch ans Essen. Wenn ich daheim sitze und mir auch dieses bisschen nehme, dass das mir gut tut, Ja, auch zu Zeiten von Lockdowns, wo, wo wir alle einen Frust haben und dann nehme ich mir auch das weg. Wofür lebe ich denn noch? Ja. Aber andererseits, wenn ich jetzt da noch mehr davon nehme, tue ich mir nichts Gutes. Ja. Das heißt also, wir sollen versuchen, uns Freude zu bereiten, wo es geht, und natürlich auch Frust abzubauen, wo es geht. Weil Frust ist auch dafür verantwortlich, dass wir äh, dieses Sättigungsgefühl weniger erleben. Äh, das Sättigungsgefühl äh, ist im Gehirn mit einem Peptid verbunden, also das ist eine Substanz, Neuropeptid Y, und äh, haben wir ausreichend gegessen, wird sie ausgeschüttet. Also wenn uns, wenn der Bauch sozusagen spannt, wird sie ausgeschüttet und verteilt sich im Gehirn an gewissen Stellen. Und dadurch haben wir keinen Appetit mehr, kein, kein Hunger, aber auch keinen Appetit mehr. Wir sind zufrieden, wir sind satt. Dieses satte, äh dieses dieses Sattheitsgefühl, dieses Zufriedene empfinden wir. Aber wenn wir Frust haben ähm, schütten wir Cortisol aus. Cortisol ist das Stresshormon bei excellence Und Cortisol zerstört die Andockstellen für dieses Neuropeptid Y. Das heißt, also wir, wir, wir schicken das Signal, ich bin satt, ich bin satt, aber das Signal kommt nicht an. Das heißt, wird nicht wahrgenommen. Und deswegen müssen wir weiter essen, selbst wenn der Bauch spannt. Und äh, wir können Cortisol reduzieren, indem wir eben weniger Stress haben. Und Stressabbau geht auch wiederum sehr gut über Bewegung. Also Cortisolabbau äh, geht am besten eigentlich über Körperbewegung, über Muskelbetätigung. Und, ähm, und das sollte man auch versuchen. Der Weg zur Gewichtsabnahme, äh, denke ich immer, ist ein langwieriger, aber es soll auch ein nachhaltiger sein. Denn äh, ich als Frau natürlich sehe... Jahrzehntelang schon die eine oder die andere Diät. Dadurch, dass ich so viel Sport mache und mich so viel bewege. Ich meine, mein Leben besteht aus Arbeit und Bewegung. Habe sonst keine Hobbys mehr. Aber ich beobachte das natürlich mit den Diäten ein ganzes Leben. Und jede Frau, die ich kenne, hat schon mal ein Diät, eine Diät gemacht und, und ist trotzdem zurückgefallen auf ihr Gewicht. Das ist nicht nachhaltig, auf Essen zu verzichten, auf Belohnung zu verzichten, ohne einen Ersatz zu haben. Weil man darf nicht vergessen, dieses Belohnungssystem in unserem Gehirn mit dem Botenstoff Dopamin ist da und will funktionieren. Auch deswegen, es ist auch evolutionär bedingt, dass wir dieses System haben. Es ist im Prinzip geschaffen worden, von der Evolution sagen wir, damit wir essen und uns vermehren. Also L Essen und Sex sind die zwei Gründe, warum das Belohnungssystem da ist. Alles, was die Spezies braucht, ist, dass wir uns vermehren und eben essen, ja, damit wir uns vermehren. Und das ist von diesem äh, Lustmechanismus geprägt. Würde, es uns, würde uns das essen und, würden uns essen und Sex keinen Spaß machen, würden wir es nicht machen. Da wären wir heute nicht da. Und, und dieser Mechanismus ist vorhanden im Gehirn der Menschen. Wir können das gar nicht ausschalten, selbst wenn wir wollten. Und jetzt heißt es, wir müssen verzichten. Ja, verzichten. Und was kriege ich dafür, sagt das Belohnungssystem. Ich kann ja nicht nur verzichten. Und äh, jetzt, glaube ich, äh, denken viele Hörerinnen und Hörer dran. Ja, und wenn ich auf Essen verzichte und dafür Sex bekomme, ja, das funktioniert, ist auch im Tierexperiment belegt. Ähm, also, äh, wenn, man, wenn man sozusagen Sex haben kann, ist es äh, äh, als praktikable Diät nachhaltiger, als nur auf, e auf Essen zu verzichten. Der Verzicht auf Essen äh, kann durch Sexualität kompensiert werden. Deswegen, also, wenn die Menschen dann äh, keine Sexualität mehr erleben, heißt es, äh, essen ist der Sex des Alters, ne? Und, und es stimmt auch, ja? Ha, äh, auch, äh, wenn Menschen sehr stark verliebt sind und, äh, und sie sagen, ja, also ich bin so verliebt, äh, mir, mir schnürt, äh, die Liebe den Magen zu. Das heißt, man kann nicht mehr essen, weil man, man kriegt sowieso durch die Verliebtheit so viel Dopamin zusammen, dass das Essen eigentlich zweitrangig wird. Ne? Am Anfang von einer großen, starken Verliebtheit hat man eher weniger äh, Hunger, weil eben so viel Dopamin im Spiel ist.
1: In Ihrem Buch loben Sie außerdem die Schokolade als gut fürs Gehirn, also Kakao. Warum denn?
0: Ja, also äh, ich bin nie für den wirklich strengen Kurs äh, und deswegen lobe ich die Schokolade auch für mich als, äh, wie soll ich sagen, kleine, kleiner Ausrutscher des Alltags, den ich auch brauche. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Also ich bin nicht jene, die sagt, das darf man nicht und jenes darf man nicht, sondern ich sage, schauen wir mal, was wir zusammen kriegen. Und ich gehöre zu, also ich meine, ich, ich mache es genauso wie die anderen. Ich kriege auch Lust auf Süßes. Und äh, am Nachmittag, wie gesagt, ist meine Schokolade äh, oft die Rettung in einem, ja, Frusttag. Ja. Und äh, warum lobe ich die Schokolade? Also äh, die Schokolade finden wir im Supermarkt äh, und enthält sie enthält sogenannte Polyphenole. Also Kakao, die Kakaobohne, ist sehr aromatisch und diese Aromen nennt man Polyphenole, also sind äh, eine Reihe von Aromen. Und sie tun dem Körper gut, weil sie eine antioxidative Wirkung haben. Also Zellen aufgrund ihrer Funktion, ja, aufgrund ihres Stoffwechsels können äh, mit der Zeit oxidieren, sagt man dazu. Das heißt, also, die Zellwand ist nicht mehr so elastisch, sie funktionieren einfach nicht mehr so gut, alles in allem. Und Polyphenole haben eben diese antioxidative Wirkung. Äh, deshalb aber auch das Gemüse und das Obst und die Kräuter, all das, was Aroma hat, also äh, pflanzliche Art Aroma, äh, hat antioxidative Wirkung und, wir, und ist eben gut gegen die sogenannten freien Radikale. Also äh, Cremen, äh, Frauen wissen, wenn sie in die Parfümerie gehen, dass es ihnen erklärt wird, diese Creme ist gut gegen die freien Radikale. Idealerweise bekämpft man sie von innen mit der passenden Nahrung. Äh, ja. Was auch noch Kakao macht, also die Kakaobohne, also die Bestandteile der Kakaobohne, ist, dass sie die Arterien dehnbar macht. Das heißt also, die, die Blutgefäße bleiben elastisch und dadurch kann das Gehirn gut durchblutet werden. Was auch Polyphenole anregen, ist die Angiogenese, die Entstehung neuer Gefäße. Denn im Laufe der Jahre gehen auch da und dort Gefäße zu, sie verstopfen oder die gehen kaputt. Wir merken es gar nicht. Aber es ist nicht schlecht, wenn das System Gehirn sich auch erneuert. Und, äh, und das, was wir essen, führt eben dazu, dass gewisse Wachstumsfaktoren angeregt werden und, äh, und dadurch auch eben zum Beispiel die Entstehung neuer Gefäße oder die Wartung der Gefäße. Ja, es, ist alles, es hat alles einen Sinn darin. Aber wir müssen nur das Richtige zuführen. Und, äh, und das ist eben auch in der Kakaobohne enthalten. Äh, dann, was auch noch diese Polyphenole bewirken, ist äh, die Durchblutung äh, von einer Region, in der neue Zellen entstehen, neue Gehirnzellen. Äh, die Region heißt Hippocampus und davon betroffen ist der sogenannte Gyrus dentatus, die Gezahnte Windung, schreibe ich auch im Buch. Ähm, diese Region ist zuständig für die äh, Produktion, sagen wir, neuer Stammzellen. Die entstehen dort und da wandern sie durchs ganze Gehirn dorthin, wo sie gebraucht werden. Wo zum Beispiel Lernprozesse stattfinden. Äh, da brauchen die Gehirnzellen an jener Stelle Verstärkung, weil sie müssen aufnehmen, sie müssen sich vernetzen etc., und, äh, und da werden diese neuen Zellen, die noch Stammzellen sind, abgerufen. Oder zum Beispiel, wenn man eine Gehirnverletzung gehabt hat, auch eine kleine, eine ge kleine Gehirnverletzung des Alltages, wenn man sich zum Beispiel den Kopf anhaut, ja, kann schon sein, dass da und dort ein, ein kleiner Schaden entstanden ist und dass da und dort ein paar tausend Zellen gestorben sind. Da werden sie neu gebaut sozusagen und wandern dorthin. Und diese Region, also der Hippocampus, der für die Neurogenese, also für die Entstehung neuer Neuronen zuständig ist, der wird auch angeregt durch die Polyphenole. Und dann haben sie auch noch eine Funktion, sie, sie wirken entzündungshemmend. Und äh, diese, wir haben gesagt, also wenn wir äh, diese Transfette zu uns nehmen, also diese Industriefette, die in der, im Convenience-Food sind, im Junk-Food sind, äh, verursachen sie äh, Mikroentzündungen im ganzen Körper und somit auch im Gehirn. Und die Polyphenole äh, wir wirken sich als Entzündungshemmer aus. Das heißt, äh, äh, ich kann ein bisschen was dagegen tun. Das Problem bei der Schokolade ist eines sehr wohl, dass sie nicht nur die Polyphenole der Kakaobohne enthält, sondern auch viel Zucker und, und sehr fett ist. Und deswegen äh, soll man auch nicht wirklich viel davon essen. Ich beschreibe im Buch, man soll sich eher Kakaobohnen kaufen und wenn man so da die, die, diese äh, nicht äh, aufzuhaltende Lust hat auf Schokolade, dass man vielleicht ein paar Kakaobohnen isst. Ähm, man kann obwohl man es gerne machen würde, ich auch. Ja. Man kann äh, Schokolade und auch die Kakaobohnen aber nicht zu therapeutischen Zwecken <lacht> einsetzen, weil man müsste so viel essen, dass das dann auch kontraproduktiv wäre. Also man müsste äh, 25, 30 Kakaobohnen am Tag essen und da wäre man nur mit dem beschäftigt, weil sie auch nicht wirklich ähm, vom Geschmack her so viel hergeben. Ja, sie sind bitter und die schmecken eigenartig, man kann, man, soll sich, man, man kann sich dran gewöhnen, aber sie sind auch nicht so lecker, wie, wie man es gerne hätte. Und bei der Schokolade würde man so viele Kalorien zu sich nehmen und so viel Zucker essen, dass das auch wirklich kontraproduktiv wäre. Aber die Polyphenole, wie gesagt, sind nicht nur im Kakao enthalten, sondern auch in Gemüse und Obst und Kräutern, frischen Kräutern. Also da kann man sie auch aus anderen Quellen zuführen.
1: Wenn ich mich jetzt an all das halte, also mich klug esse, was bewirkt denn das langfristig für mein Gehirn?
0: Also wenn ich mich klug esse, äh, habe ich die Möglichkeit, als Kind schon äh, in der Schule bessere schulische Leistungen zu bringen. Äh, Im Erwachsenenalter äh, habe ich die Möglichkeit, äh, kognitiv, also geistig leistungsfähiger zu sein, weil das gesamte System Gehirn einfach geboostet wird durch diese guten Lebensmittel und all diese Prozesse, die ich im Buch beschreibe, angeregt werden. Das heißt, es ist eine tägliche Pflege, die ich meinem Gehirn zukommen lasse. Es ist eine ständige Wartung, die das Gehirn bekommt. Also im Erwachsenenalter, wie gesagt, bin ich kognitiv leistungsfähiger als andere. Und auch wirkt sich dieses gute Essen vorbeugend gegen psychische Störungen aus. Also wir haben das Problem der psychischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft und äh, das ist nicht harmlos. Vor allem, weil das schleichend kommt mit Verstimmungen und dann entstehen Depressionen und äh, nicht selten sind Depressionen der Grund für die Arbeitsunfähigkeit. Und äh, es, es spielt sehr wohl eine Rolle, ob ich aufstehe und mich auf meine Tätigkeit freue, auf die Menschen freue, die mich umgeben, oder ob alles ein Problem wird. Und auch das kann durch die passende Ernährung tatsächlich beeinflusst werden. Und im äh, höheren Alter habe ich durch gutes Essen tatsächlich die Möglichkeit, äh, Alterungsprozesse des Gehirns äh, hinauszuschieben und insofern auch gegen eine mögliche Demenz etwas zu tun. Nicht jeder Mensch, der alt wird, wird dement, das muss man dazu sagen. Ja, es ist, äh, äh, oftmals wird es immer assoziiert, alt, alt muss dement sein. So ist es nicht. Und, und Demenz ist auch nicht immer Alzheimer. Alzheimer ist eine Form von Demenz. Aber tatsächlich kann man mit dem richtigen Essen auch äh, vorbeugend vorgehen. Dr. Manuela
1: Macedonia aus Wels ist Gehirnforscherin. In ihrem neuen Buch Ist dich klug und dein Gehirn freut sich« erklärt sie, welche Nahrungsmittel uns klug und uns schlank machen. Du hast jetzt Fragen zum Podcast, Feedback oder dir fallen Themen oder Personen ein, die wir unbedingt in Oberösterreichs Originale vorstellen sollen, dann schreib mir unter radio.at oder nimm eine Sprachnachricht auf. O -o -o. Oberösterreichs Originale